0: Jag vill att det ska vara ett, liksom du fader och jag är ett. Det är enheten, det är den fullkomliga gemenskapen som vi som troende är kallade till. Och det ska lysa i den heliga kyrkan som Herren har grundat. Enheten. Men den är svår. Den är ibland nästan ouppnålig. Och vi vet genom alla tvister... I tiderna och alla oenigheter som vi har fått skåda i historien bland oss kristna så är det många gånger ett tragiskt och dramatiskt kapitel i kyrkans historia. Människor som inte vill underordna sig trons enhet. Och det är tragiskt, det splittrar Kristi kropp. Och det är någonting som är mot Herrens önskan och viljan som har grundat kyrkan. Vi har skickat in nu synodsamtalens rapporter till biskopsämbetet och jag fick ett väldigt glatt meddelande tillbaka ett svar på det och så det syns att i Jönköpings församling har man en katolsk tro. Jag vill inte gå vidare på meddelandet vad som stod sedan men det var det var ju väldigt glädjande. Och jag tänkte men det är naturligt. Vad ska vi annars ha för tro? Om inte den katolska tron vad gör vi här annars? I USA hade det ha varit en undersökning bland katolikerna som var skrämmande. Man frågade om vad katolikernas tro på Jesu identitet var. Och det är en gammal, gammal fråga som ni vet. Ur gammal fråga. Lika gammal som kyrkan själv. Jesus ställer ju frågan, vem säger ni att jag är? Och det frågade man katolikerna för inte så många år sedan i USA. Och det skrämmande var att väldigt många tyckte att Jesus, man kan sammanfatta det med att Jesus är en rek och kille helt enkelt. Han är bra, han är tuff, han är, han, han är någonting att sätta upp för tiden. Men väldigt få tillbad Herren Jesus Kristus som Herre och Gud. Att han var både sann Gud och sann människa. Och då faller ju hela konceptet med kyrkan. Vad sysslar vi med här då? Det finns många rekokillar och, och tjejer i världen. Det finns många människor som är väldigt, väldigt snälla och bra som har gjort stora ting. Kanske ännu större än Jesus gjorde på jorden. Men vi bygger inte kyrkor och tror inte och tillber dem inte. Sedan var det naturligtvis också då frågan, Men vad är då eukaristin? Det som andra Vatikankonsiliet är och säger är källan. Och höjdpunkten i det kristna livet. Källan och höjdpunkten. Fons et kulmen på latin. Och det är en av de stora så att säga, begreppen i andra Vatikankonsiliet. Att just och hela reformen av liturgin gick ut på att liksom förenkla och göra det mer tydligare är eukaristin. Att Kristus är med sitt folk. Han är här fysiskt. I den köttet som han säger som vi ska äta för att evigt liv och dricka hans blod. Detta är påtagligt. Och väldigt många av de här katolikerna som var tillfrågade trodde att ah, det är en symbol. Det är också en gammal villolära och det är också en hel del som kallar sig kristna som tror det fortfarande. Att det är på det viset. Det är bara ett tecken, en symbol som handlar om gemenskap men mer är det inte. Men det säger inte Herren. Det säger inte Herren. Den som inte äter mitt kött och dricker mitt blod har ingen gemenskap med mig. Och den som äter och dricker mitt blod den ska ha det eviga livet. Ni vet följden av detta när han sa det. Folk applåderade inte. De flesta gick. De lämnade. De sa det här, det här kan vi inte lyssna på. Det här tror vi inte på. Så det var svårt att ta till sig. Men Herren ville ha denna enheten i sig. Och det är svårt vi vet det i vårt, vårt dagliga liv. Detta med att liksom skapa gemenskap och enhet. Vi vet hur många familjer som har det svårt med enheten i äktenskapet. På arbetsplatser, i skolor. Även i kommuniteter. Klosterkommuniteter. Överallt i församlingar för att inte tala. Så det här att arbeta för enheten under Herren, det är verkligen någonting som att uppfylla Herrens önskan. Han vill ha denna enheten. Men problemet med väldigt många, och det har varit i alla tider, det är tyckandet. Men jag tycker så här. Men jag anser detta. Och så, ja, därför att jag själv är viktigare än enheten och helheten. Och det som Gud vill, det Gud vill, det är naturligtvis. En sekundär fråga. Men det jag står för. Och jag måste förverkliga mig själv. Det jag tycker och tänker. Jag ska inte sticka under stolen med det. Andra ska veta att det är på det viset. Jaha. Och så ställer du det utanför gemenskapen. För det är det du gör. När du ställer dig själv främst. Och främst. Inte kan dö bort från dig själv som Herren säger. Den som inte dör bort från sig själv. Följer mig. Den har ingenting med mig att göra. Ja, skapa din egen verklighet Och det var det också som ledde till Det som vi läste i första läsningen Det är därför kyrkan har valt Man undrar, men varför väljer kyrkan idag Martyret av Stefanus Vad har det med Saken att göra? Jo, därför att när människor Inbillar sig saker, det här var troende Människor som dödade Stefanus Det var inte hedningar Det var inte människor som inte trodde Det var precis de som trodde som dödade Stefanus. Därför att de delade inte hans upp. De kunde inte acceptera att han kom med förtydligandet av Guds uppenbarelse. Att Jesus Kristus är Guds son. Och då skulle han bort. Det passade inte in i deras Gudsbild. I deras tänkande. Och ni ser hur farlig en, en religiös människa. En troende människa. Kan bli bland den farligaste som finns. När fanatismen. Vi är råda om man inte öppnar sig för det Gud vill. Ibland så är en religiös människa farligare än en hedning. Det ska vi akta oss för. All sorts fanatism. Ska inte det ska inte finnas någonting sådant hos oss. Utan den ödmjuka inställningen och att Gud finns i alla människor. Även om jag tycker att den människan har inte Gud i sig. Alla människor har Gud i sig. Vad är det du säger. Det finns inte någon människa som inte är skapad av Gud, som inte är älskad av Gud. Och det är vår uppgift att vittna om Jesus Kristus, men inte genom hammare och slag. Inte genom ord som kränker. Utan med vårt vittnesbörd, att med våra gärningar, vi ska övertyga världen om att Jesus Kristus är här. Genom hur vi älskar varandra så, det, det säger ju Herren själv. Han har ju gett oss svaret här, han har gett oss precis vägen hur det ska gå till. Se hur de älskar varandra, se enheten de har. Jag har många gånger sagt att tänk vilket det är i församlingar när man bråkar om alla möjliga dumheter. Om blommor och ljus och bänkar och stolar och gardiner, jag vet inte vad, och dörrar hit och dit, alltså människor som inte har tro det är det det handlar om människor som inte har tro och då fokuserar man på alla möjliga dumheter som, som inte har någon betydelse för du kan inte ta med dig blommorna eller ljusen eller dörrarna eller gardinen ner i graven var så säker på det ingenting får du ta med dig utom dina dumheter och Herren säger andra läsningar därför det står i andra läsningen men jag ska be, belöna var och en efter hans gärningar så vi ska akta oss vi ska akta oss väldigt noga för vad vi tycker är viktigt i världen och vad vi fokuserar på. Herren ska ta allt i akt. Han ser allt, han hör allt. Var så säker på det. Om du inte har levt med kärlek så har du levt fel ditt liv. Och kärleken övervinner alla egendomligheter. Alla liksom saker som är annorlunda i andra människor. Du bara ser, när du tittar på den andra, då ser du en älskad människa, älskad av Gud. Även om ingen annan människa älskar den personen, men av Gud är den älskad. För det finns ingen varelse på jorden som inte är älskad av Gud. Och det ska du, om du är troende människa, ska du kunna se detta i din nästa. Ser du inte det, jobba på det. Jobba på det. Det finns de människor som bär nästan hat i sina hjärtan mot vissa andra för de har gjort dem någonting eller, och de bär detta hela livet och jag tänkte då kan man inte vara troende man är inte kristen i alla fall för det är ingen kristen tro för en kristen tro den vill skapa enhet Herren säger det, att det alla ska vara ett och detta gäller särskilt i kyrkan och den som inte vill skapa denna enhet den har ingenting i kyrkan att göra som jag ofta säger, där är dörren. Det finns till och med utträdelseblanketter från kyrkan. Det är inga problem. Vi ska inte ha människor som inte vill vara kristna. Det, det är ett val jag gör att vara kristen, att tillhöra Kristus. Det är ett val jag gör. Ingen är tvingad. Men har jag valt Kristus, då ska jag också leva så som han vill. Det är detta som är mitt arbete. Det är detta som är mitt engagemang. Jag vill skapa denna enhet. Oavsett vad jag har emot andra människor. Jag måste älska. Jag måste förlåta. Det är det han vill. Det är det vi går ut på. Herren ber oss inte att flyga i luften i andliga extaser. Han ber oss inte om att tillbringa hela dagen i någon kontemplativ bön eller att utföra jag vet inte vad han har bett om detta, att vi lever i kärleken till varandra detta är gemenskapen med honom och om vi misslyckas med det vad var det för mening? vad var allt det här för mening? den här kärleken måste finnas mina vänner det är därför som kyrkan säger kära bröder och systrar, för vi är syskon det är ingen som står över någon annan inte ens påven. han har en särskild uppgift, men han står inte över oss. Han är också broder till oss. En medbroder i tro. Låt oss se detta. Vi, vi är oftast försumliga på den punkten. Kärleken, när man hör vad som händer i olika församlingar, i olika sammanhang, där kristna är. Det är skrämmande. Och då förstår man att vi inte har större Liksom impact i världen. Att vi inte har större inflytande i samhället. För vem tror på oss om vi inte lever det som vi ska leva? Om vi inte är så kärleksfulla som vi borde vara. Med varandra först och främst. Vem ska tro på oss? Vem ska tycka det är något märkvärdigt med kyrkan? Med kristendomen? Vi skulle vara experter, som jag säger ofta. Experter på helig kärlek. Vi. Vi som tar allting från honom, genom hans ord, genom sakramenten. Tänk, vi skulle vara så uppfyllda av Kristus att man inte kunde se någonting. Att, precis som Paulus säger, vi skulle också börja säga Nu lever inte mer jag, utan Kristus.